0: Dezember, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ein herzliches Willkommen zur mittlerweile achten Folge des Who Dids Germany Talks im Bereich Warm-Up, im Bezug auf das nächste Saints-Spiel, was dieses Mal wieder am Sonntag ansteht, dieses Mal gegen die Philadelphia Eagles. Und bevor wir irgendwas sagen... Erstmal die Begrüßung von meinen zwei Mitstreitern heute. Ich, ich, ich freue mich so, dass wir das erste Mal seit Woche 7 oder das erste, zweite Mal überhaupt besser gesagt geschafft haben, in der eigentlich angedachten äh, Warm-Up-Konstellation wieder zu äh, podcasten. Also damit begrüße ich erstmal den, den mittlerweile, denke ich mal, bekannten Jules. Herzlich willkommen. Servus. Und auch mal wieder dabei, das erste Mal seit Woche 9 wieder, der Jonas.
1: Ja, ähm. Gucken ist Vergangenheit. Ich bin heute ausnahmsweise auch mal wieder dabei.
0: Wir freuen uns. Äh, danke, dass du die Zeit äh, gefunden hast. Kurze Frage. Hat sich es hat sich wenigstens gelohnt, dass du vor zwei Wochen kochen musstest? Hat es wenigstens gut geschmeckt? <lacht> Hab ein bisschen was angebrannt, aber das muss man... Ah, ja nein, auch noch umsonst uns verlassen. Hier Geht ja gar nicht, nee, Spaß. <lacht> 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 oh, da war der Herbst zu heiß. <lacht> genau, ähm, nee, wir wollten uns nochmal generell äh, entschuldigen wegen, wegen letzter Woche, wegen der Warm-Up-Folge, die nicht online kommen konnte. Das wird hoffentlich nicht mehr vorkommen und wir sind mit voller Motivation jetzt wieder dabei und ich freue mich wieder, mit euch den Podcast heute aufnehmen zu dürfen. Bevor wir wirklich anfangen, nochmal der Verweis auf unsere Social-Media-Seite. So wie die anderen, also haben wir uns auch, haben wir auch letztes Mal vorgestellt, die von NFL Drawings, die echt geile Bilder malen und NFL Memes Germany, deutsche NFL Memes mit, denke ich mal, Qualität von der eine millionen seite von aus den USA, also NFL Memes Instagram, also die offizielle meme seite der NFL, also nicht offiziell, aber die Seite ist halt, denke ich mal, die bekannteste meme seite Ich würde sagen, die Memes von NFL Germany können auf jeden Fall da äh, mithalten. Und die Zeichnungen von NFL-Drawings sind auch richtig nice von den von den ganzen Spielern, auch von den Saints-Spielern, auch von Breeze, Camara Thomas, echt nice. Schaut da gerne vorbei und auch nochmal bei uns, ganz wichtig, wir haben auch einen Discord-Server, wenn ihr da noch nicht dabei seid, wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn ihr da joinen könntet und ähm, darüber reichen wir uns auch viel einfacher. Es gibt einen Game-Chat, wo wir mit uns über den über das laufende Spiel reden können. Falls ihr Links zu spielen braucht, also sprich Livestreams, könnt ihr, findet ihr auch fündig dort, also... Schaut gerne vorbei, uh, Link ist über unseren Linktree in der Instagram-Bio zum Beispiel vorhanden oder in allen anderen Social-Media-Bios uh, findet ihr den Link dazu, zum Discord-Server. Genau. Uh, fangen wir an, um, NFL-Team letzte Nacht, First Day Night Game der Patriots bei den Rams, bevor wir zu den Saints kommen. Um, durchaus relevant für uns, ich meine, die Rams haben ja wirklich ein echt verdammt gutes Jahr, also für uns gucken wir auch nochmal, ob sie uns nochmal gefährlich werden können. Müssen wir erstmal ein bisschen noch verlieren, aber dennoch darf man es ja nie durchschätzen. <lacht> ähm, habt ihr das Spiel gesehen?
2: Äh, ich habe es mir angeschaut, ja. Also,
0: ab genau. dem ersten äh, ich, Also, ich es nur, hab nur, die, hab nur die ersten Plays geguckt und dann war ich, äh, bin ich äh, <lacht> zu schwach gewesen, da weiterzuschauen. <lacht> ähm, ja, es war ja dann eine relativ klare Angelegenheit für die Rams, die haben 24 zu 3 gegen die Pets gewonnen. Ähm, ähm, Jules, meinst du, es war zu erwarten, dass es so eindeutig wird? Oder wie hast du es gesehen?
2: Ähm, ich persönlich habe mit dem Sieg von den Rams gerechnet, dass es so deutlich ausfällt wie warum nicht. Ähm, es haben beide Teams schon bewiesen, dass sie, also vor allem auf der Quarter äh, Quarterback-Position, auch gerne mal einen kleinen Stinker hinlegen können. Aber Hut ab vor den Rams, die spielen wirklich grundsolide und haben jetzt unter der Ära von Sean McVay noch kein Spiel verloren, wenn sie zur Halbzeit in Führung waren. Ich glaube, das sind bei 34 Siegen. Das ist schon ja, das ziemlich... ist
0: durchaus. Das ist durchaus sehr positiv auffällig bei den Rams. Also da war ich voll so echt anders angestellt auf die Rams. Das ist eine definitiv positive Überraschung. Dann hat sich mir aber die Frage gestellt, als die Patriots mitten im Spiel Cam Newton rausgenommen haben oder was im vierten Quarter, ich weiß es nicht genau, und Jared Siddum reingepacht haben. Ähm, viele sagen ja immer, dass Cam Newton so schlecht wäre, aber ich finde, wenn man sich mal anschaut, wie Cam Newton spielt. Ähm, sein Passing Game ist sicher nicht das Beste, aber es ist auch nicht das Schlechteste. Ich meine, er bringt seine, die, einige seiner Pässe eigentlich gut an. Ähm, gefühlt fehlt ihm einfach ein bisschen die Zeit von der o oder? Also, ich war da ein bisschen unsicher.
2: Ja, vor allem O-Line ist, äh, ist sicher ein Faktor, aber ich finde auch vor allem im Passing Game, er hat jetzt nicht die Top-Receiver, und Kiel Harry ist jetzt auch nicht wirklich der Star-Spieler Starspieler, äh, was man sich da erhofft hat von ihm. Aber ja, es passt irgendwie nicht ganz, der, der Spielstil von den Patriots passt irgendwie nicht zu Cam Newton. Ich finde, da gäbe es besser Quarterbacks. Ich bin auch gespannt, was damit mit Cam Newton passiert in der Offseason. Wirklich bewiesen hat er sich ja jetzt nicht für andere Teams. Das war ja so ein bisschen das, was er wollte. Er hatte auch einen relativ billigen Vertrag, glaube ich, um einfach also so ein proof it deal dass er sich jetzt für andere Teams präsentieren kann. Aber der Schuss ist momentan noch etwas nach hinten losgegangen, finde ich. Obwohl, ja. überraschend er hat er ja am Anfang der Saison eigentlich gut gespielt, die ersten Spiele, ne? Aber dann ist es irgendwie kontinuierlich immer weiter runtergegangen. Finde ich persönlich.
0: Ja, ähm, ich finde einfach nur, dass Cam Newton ein bisschen zu viel Hate kriegt, weil ich definitiv nicht finde, dass es allein an ihn liegt. Also Receiving Game hast du angesprochen, dass die Nein, absolut, nicht, so nicht, die absolut nicht sind. Und die All-Line, ich meine, wir haben, der wurde ja so oft gesackt im Spiel jetzt letzte Nacht. Und also, da, da war ich so, na, Bisschen ärgerlich für ihn. Ich denke, es ist ein besser, besserer Quarterback, als das was dargestellt wird. Ähm, aber ohne zu lange über die Patriots zu reden, machen wir einfach mal weiter hier. Ähm, dann nochmal auf die Saints bezogen, jetzt die erste Nachricht. Ich sag mal, zu der Zeit im Jahr kommt ja immer diese Nachricht rund um den Man of the Year. Äh, Jonas, du hast dich ein bisschen damit befasst. Ähm, bei uns, also ich, sag, ich, ich, ich nehm's mal vorweg, ähm, bei uns ist es der Mario Davis geworden. Also der Man of the Year. Jetzt fragt man sich vielleicht, was ist der Man of the Year überhaupt? Willst du das mal kurz erklären, kurz, grob?
1: Ja, also jetzt für die Zuhörer da draußen, die sich da nicht so auskennen, ähm, der Man of the Year wird von jedem Team jeweils, also von allen 32 Teams, wird da jedes Jahr am Ende der Season ein Spieler aus dem Kader ausgewählt, ja? äh, bei uns eben dem Mario Davis. Und am Ende der Season ist es dann so, dass dann der NFL Man of the Year gekürt wird. Ähm, was man dafür erbringen muss, ähm, offfield sich zum Beispiel für Hilfsorganisationen einsetzen, Zivilrechte, Sozialrechte und so weiter. Also halt positive Sachen neben dem Feld ähm, erbringen, um dann halt positiv aufzufallen und dann Man of the Year.
0: Genau. Im Beispiel von Mario Davis hat sich zum Beispiel für Zivilrechte und Kriminaljustiz in New Orleans und auch in seinem Heimatstaat Mississippi eingesetzt. Also genau. definitiv äh, denke ich mal verdient. Ich denke, Mario Davis ist Onfield Leader, sowohl als auch off -field. also das ist echt äh, sehr schön anzusehen. Da freue ich mich auf jeden Fall für ihn, dass er da bei uns dafür ausgewählt wurde. Und mal gucken, vielleicht wird er ja Man of the Year in der NFL. Das ist ja immer. Ich würde sagen, jeder hat's verdient, obwohl ich muss da ein bisschen lachen, als als die Browns Miles Garrett gekürt haben, da war ich so okay nach dem letzten Jahr gegen die Steelers. Aber gut, es geht um das Jahr 2020, also let's see, was passieren wird. Aber gut. Vor ja. allem,
2: <lacht> vor allem, man muss ja auch dazu sagen, Man of the Year hat jetzt es muss nicht zwingend einen äh, Spieler am Feld repräsentieren. Kleines Beispiel in Damaken zu. Ich glaube jeder weiß, was für, für eine Art Spieler er ist. Er ist aber gleichzeitig auch jemand, der sich unglaublich viel in seiner Community äh, engagiert hat und sich engagiert, also das ist dann auch irgendwie immer interessant zu sehen, wie das so immer variiert zwischen Spieler am Feld und, und Offside, also Abseits vom Felde. Ist schon ziemlich cool und ähm, vor allem für die Saints-Fans, ihr müsst nur aufpassen, wenn, wenn Drew Brees wieder spielt, hat er auf der linken Seite von seinem Jersey so ein kleines Logo, wo wo so ein Emblem drauf ist, wo so ein Mann in, in so einem Fußballspieler eine Jacke drauf ist. Das ist das Logo vom Walter Payton, Man of the Year Award. Also das ist Walter Payton, ehemaliger Running Back. Und weil Drew Beast diesen Award gewonnen hat, in 2006 war ein besonderes Jahr, weil das nur zweimal vorgekommen ist, dass zwei Spieler gleichzeitig in einem Jahr den Award gewonnen haben, drängt ihr dann für die restliche Karriere dieses Emblem. Also das ist dann auch ein, so ein gewisses äh, Statussymbol. Der Alfred Charles, Award, Calais Campbell sind auch ein paar andere aktive Spieler, die dieses Wappen zieren.
0: Ja, danke für die Insider-Info, wusste ich gar nicht. Also ich wusste, dass Brees dieses Zeichen hatte, aber mir war es nie so klar, dass er diesen Award wirklich gewonnen hat. Ähm, äh, sehr coole Info. Ähm, der, Award, der Award wird dann ja auch ähm, am Ende des Saison den NFL-Honors gekürt, also sprich neben dem MVP, Offensive Player, Defensive Player of the Year, Rookies und so, also... Da werden wir gespannt sein gucken, was Tamara Davis da reißen kann. Ähm, sonst gab es nicht viele Nachrichten, Meldungen, außer dass das ähm, Browns Giants Spiel nächste Woche auf Sunday Night verschoben wurde. Also muss ich mal geben, ist auch nur 2020 möglich, ist, ist inside, also dass es ein playoff-relevantes Spiel an Sunday Night gibt, was Browns at Giants heißt. Finde ich auch lustig. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, so viel dazu. Das ist aber erst nächste Woche. Äh, das ist eigentlich völlig egal jetzt. Ähm, Kommen wir mal damit zu unserem Gegner diese Woche, wie schon erwähnt, die Philadelphia Eagles, die 3 zu 8 und ein Teil haben. Das Teil war gegen die Bengals, also sprich, wenn man nach der Overtime halt immer noch unentschieden steht, dann wird es als teil gewertet. Ähm, haben wir jetzt nicht die glorreichste Saison, das Spiel ist am Sonntag um 22.25 Uhr deutsche Zeit und es wird... Denke ich mal für deutsche Fans, je nachdem, wie man halt so ransteht, <lacht> erfreulicherweise oder weniger erfreulicherweise auf Pro7 Max übertragen. Sonst natürlich im Game Pass. Oder ihr schaut in <lacht> unseren Discord-Server bei, da werden wir sicher auch noch euch irgendwo unterbringen. Ähm, ja, also die Eagles, wie gesagt, nicht so eine glorreiche Saison bisher. Es ist, sie steuern gerade auf die erste, oder sie werden, glaube ich, sogar die erste Losing-Season seit 2016. Holen, in der sie auch nur 7-9 stand, Also, das ist wirklich eine extrem schlechte Ver äh, Philly-Saison, vergleichbar zu den anderen Jahren. Also, es waren ja auch in den letzten Jahren immer in den Playoffs, glaube ich. Genau, letztes Jahr, das Jahr davor, das Jahr davor haben sie den Super Bowl gewonnen. Also, ich meine, sie sind ja halt gerade auch ein bisschen auf dem Weg rückwärts, also nach unten. Ähm, da muss man mal gucken. Also, die die Offense, auch die Defense hat wirklich gut performt dieses Jahr. Ähm, Jules, ich. Ich übergebe eigentlich immer an dich äh, an dieser Stelle, wenn es über, über die Gegner oder über, über die Saints geht. Ähm, erzähl uns mal, was du so über die Philadelphia Eagles noch recherchiert hast.
2: Ja, also Philadelphia Eagles, wie du schon erwähnt hast, 381, ist definitiv unter ihren Erwartungen geblieben. Gibt es jetzt verschiedene Gründe. Sie, sie haben wieder Verletzungen gehabt. Das war ja letztes Jahr ganz schlimm. Da der, glaube ich, Carsten, wenn es nur über die Tide ist. Anspielpositionen gehabt, die sind eben teilweise heuer schon ausge ausgefallen und, und ja, also es, es läuft nicht rund bei den allem in der Offense die Defense ist eigentlich durchschnittlich bis solide aber das ist halt das Resultat aus einer nicht funktionierenden Offense wenn du dem halt den Ball auch mal äh, her schenkst äh, mit einer Interception oder einem Fumble früher oder später scoret dann eben halt auch die Offense und das ist dann halt ein Teufelskreis und du musst ihm halt auch deiner Defense wieder diese Pausen geben, weil wenn deine Defense die ganze Zeit am Feld steht, die sind dann auch einmal fertig. Und das, sind, das ist ja das, was die Saints eigentlich so gut machen. Sie kontrollieren mit der Offense die Zeit, halten ihre Defense vom, also auf der Sideline und, oder machen, sagen wir so, machen die gegnerische Defense mit müde und rennen sie dann quasi nieder. Das ist ja so ein bisschen auch die Philosophie und das haben die Eagles dann halt gar nicht. Wenn man sich auch das letzte Spiel anschaut, das war ein, eine relativ deutliche Niederlage gegen die, gegen die Green Bay Packers, 16, 16 zu 30, wenn ich mich nicht täusche. Und, und das war ein ganz komisches Spiel, da doch Carsten Carson Wentz das eigentliche Starting Quarterback nur, nur 6 von 15 Pässen angebracht, für gerade mal 79 yards und das war's und da ist einfach kein Feuer oder irgendwas hinter in der Offense wo es eigentlich mit, mit Miles Sanders ein Top-Running-Back haben Also ich persönlich sage, rein vom Talent kann Miles Sanders ein Top-5-Running-Back sein. Ist dann aber, wie gesagt, hat das Spiel nicht durchgespielt, aber nicht verletzungsbedingt. Er wurde gebancht für Rookie-Quarterback Jalen Hurts. Wo man sich der, also zum Draft habe ich mir noch an, an den Kopf gegriffen und mir gedacht, was haben die Eagles die da gemacht. Zahlst du dem Typen einen... So einen fetten Vertrag und es dann aber ein Quarterback in der ersten Runde. Oder war es erste? Ne, zweite erste Runde war es nicht.
0: Zweite Runde war's.
2: Ja, das war es. Ja, der erste war Jalen Rieger, der Receiver. Ähm, das war dann auch schon ordentlich, aber er wird, so viel kann, kann man schon mal verraten, er wird gegen die St. Starten, Rookie Quarterback Jalen Hurts. Und ja, äh, äh, es ist schwierig mit der Offensive, eine... Äh, Schlecht nicht, aber sie haben keine funktionierende O-Land, so möchte ich sagen. Ich, ich glaube nicht daran, dass eine o gut oder schlecht ist, sondern wie gut funktioniert sie einfach. Und die funktioniert momentan nicht. Auch verletzt, weil sie verletzungsbedingt da einige Spieler stark vermissen. Aber ja, sie, sie werden oft gesagt, Also ich glaube, kein Team wird so oft gesagt wie die, wie die Philadelphia Eagles. Und Carson Wentz hat, hat auch schon 16 Interceptions geworfen das ist dann einfach auch viel zu viel für einen Quarterback, weil damit schenkst du den Ball, also ähm, 15 Interception, Entschuldigung, ähm, das ist dann einfach zu viel und wenn du dann noch 4,46 pro Spiel im Schnitt zulässt, da kann diese Offense nicht funktionieren, das ist dann immer, wie gesagt, dieser Teufelskreis, wenn du viel Druck auf den Quarterback bringst, wird er eher zu Fehlern tendieren, aber ja, ich weiß nicht, Julian, wie stehst du dazu? Hättest du auch als Coach da jetzt... Carsten Wenz gebencht? Siehst du die Schuld bei ihm?
0: Es ist eine schwere, eine schwere ähm, Debatte. Einfach, weil man generell bei solchen Debatten, wenn, wenn ein Quarterback nicht liefert, du kannst nie hundertprozentig sagen, liegt es am Quarterback selbst, also wie er spielt, liegt es an, an seinen Receiver sondern an dem an Druck, der die, die O-Line zulässt halt. Ähm, so wie ich Carsten Wenz äh, spielen sehen habe, war ich allerdings der Meinung, ich meine, hat als Receiver ähm, also, die, der Top Receiver der Eagles ist Greg Ward, ist nicht so bekannt. Travis Fulgham als Receiver hat eine gute, hat eine gute Leistung bisher gebracht. Zach Earls als Tidant hat bisher wirklich eigentlich kaum geliefert, komischerweise. Dann also noch Dallas ich bei genau, den Tidant. Ich mein, Zack Earls war doch eigentlich ein Top Thailand, oder? Also.
2: Ja, vor allem nach seiner Verletzung gar nichts mehr.
0: Das, es es wundert mich ein bisschen. Ähm, also, ich meine, die Eagles können deutlich mehr als, als sie es, äh, hergeben. Deswegen, also, so wie, so wie ich, die man, manche Würfe von Carsten Wentz, da dachte ich mir einfach nur so, hm, also, das ist schon sehr verwunderlich, ähm, weshalb ich die, das Benchen dann doch irgendwo auch nachvollziehen kann. Also, wenn, wenn du nur 615 so Pässen in den ersten drei Quarters anbringst, oder je nachdem, wann halt gebencht wurde, dann dann, dann dann, kannst, dann, dann ist es klar, dass du irgendwann einfach wirst, wenn du Woche für Woche nicht die Leistung bringen kannst. Du hast einen Rookie Quarterback hinten, der heiß ist, der spielen will, der zwar, ich sag mal, überraschend gedraftet wurde. Du hast schon eben erwähnt, dass es völlig überraschend war, ähm, dass die da in der zweiten Runde Jalen Hurts gepickt haben, aber dennoch, der ist heiß und der hat, glaube ich, diesen einen fetten Touchdown auf ähm, Ich weiß nicht, wer, wer der Receiver war. Ähm,
2: Was Jalen Der,
0: doing? bei Nee, 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 nicht. ich glaube, das war nicht Jalen Rieger. Bin mir nicht sicher, egal. Ähm, der hat auf jeden Fall diesen fetten Touchdown-Wurf bei, beim 4. und 18. war es sogar, glaube ich, gehabt, wo die Packers eigentlich schon klar vorne waren. Das war am glaube ich, sogar nochmal spannend geworden zwischen den beiden. Äh, aber naja, trotzdem. Aber auch Jalen hat so nicht die beste Leistung gebracht jetzt in seinen in seinen in den Spielen. Also ich glaube, er hat ja auch nur, hat sogar weniger angebracht als äh, Wenz, glaube ich, oder? Der hat, ich sehe es gerade. Ah, 5 von 12, also nicht viel besser als Wenz. Ähm, auch nur 41%, also fast genauso viel wie, ähm, wie äh, Wenz, genau. Äh, ja, ich glaube, es ist richtig, weil die Eagles ist aus Over, da wird nichts mehr Richtung Playoffs gehen. Glaube ich zumindest, wir wissen nie, was in der NFC ist passiert. Letztes Jahr waren sie 5-7, haben noch mit vier Straight Victories am Ende die Playoffs gemacht. Aber dieses Jahr sind sie in 3-8 und 1-Tie und ich glaube, mit den restlichen vier Spielen, jetzt nehmen wir an, sie gewinnen alle. Stehen sie 7-8-1, mit Glück gewinnen sie die NFC East, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, die Teams gerade, die da drüber sind nochmal heiß, also sprich vor allem das Football-Team und, und die Giants sind da jetzt nochmal heiß auf den, auf den Sieg in der NFC East. Ich glaube, die Eagles werden da keine Rolle mehr spielen. Sollten es vor allem, wenn sie jetzt verlieren sollten, ich will hier gar nicht äh, groß reden schwingen, bevor wir das Spiel gespielt haben, weil es kann im Football immer alles passieren, ähm, aber du hast mich gefragt, ob das, ob ich es auch, ob ich so sehe, dass es rechtfertigt war. Ich würde sagen, ja, ich glaube, das ähm, ist aus Eagles Sicht das einzige Richtige, was du gerade machen kannst eigentlich. Du hast nicht viele andere Optionen, die ist over, gib deinem Rookie Quarterback Spielzeit und guck, was der so leistet. Weil schlimmer kann es nicht werden.
2: Aber da frage ich dich jetzt. Carsten Wenz hat letztes Jahr in der Offseason einen Vertrag für vier Jahre unterschrieben und 128 Millionen Dollar ist damit der best bezahlteste Quarterback. Wenn du den jetzt benchst, schießt du dich da als Coach nicht selber ein bisschen ins Knie, weil du kannst nicht äh, de dein Franchise-Quarterback traden. Da bist du dann eher als Coach angezählt, oder? Also muss ich da Doug Peterson jetzt um seinen Posten Sorgen machen? Er ist ja eigentlich ein guter Coach, <lacht> aber...
0: Ich, ich habe da auch schon was in die Richtung gehört und es ist ein super spannendes Thema. Ähm, Tag Pizza, Peterson, guter Coach natürlich, aber ich glaube bei den, ich glaube die, ich glaube gerade er muss sich Sorgen machen ne, um den Black Monday nach der Saison. Also Black Monday ist der Tag, wo dann nach der, ich glaube, der ist Black Monday, ne? Der Tag nach der. NFL genau nach dem, Super der, nach dem Super Bowl. Ja, nach dem Super, nee, war das nicht nach dem, nach der Regular Season schon oder war das nach dem Super Bowl? Nach dem Super Bowl.
2: So jetzt ist es kein Super Bowl, sein. oder?
0: Ich bin mir nicht ich sicher. Kann ich, Super ich, 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 ich Google mal gerade. Ich bin mir nicht sicher. Black Monday NFL. Also ich glaube. ah oh ne. Nach der Regular nee, Season. Schon nach der Regular also Season. Ja, genau. Nach der Regular Hobby. Season. genau. Shame on ähm,
2: me. <lacht> da wusste ich nicht. Ähm, es es <lacht> sei denn, die Eagles gewinnen den Super Bowl und sie vorhin anderen danach. Aber das ist jetzt eher. Genau, nee, das ist
0: ein anderer. Das ist, glaube ich, würde, glaube ich, nicht passieren. <lacht> äh, ja, ich glaube, der müssen, die müssen, muss sich Sorgen machen. Einfach weil es dieses Jahr kaum lief. äh, vor allem auch mit dem Coaching verbunden, auch wegen der Quarterback-Leistung. Aber wie gesagt, auch wenn die diesen, also der, der Vertrag war natürlich im Nachhinein wahrscheinlich nicht so gut, wenn man jetzt die Saison von der Leistung, er äh, die Leistung von der Saison sieht. Ähm, muss man abwarten. Äh, ich glaube, Wenz hätte einfach. Ich, er hat ja schon gut gespielt teilweise in den letzten Saisons. Das ist mit Abstand seine, Mit Abstand seine schlechteste Saison bisher. Ähm, und die Eagles uns einfach nur das Beste daraus zu machen und ich denke, du kannst jetzt mal einfach mal Jalen Hurts starten lassen wenn es total katastrophal ist, dann bringst du halt wieder Wentz rein. Das also,
2: das, also das, das muss man schon sagen, also Wentz muss sich um sein Starting Position auf Langzeit gesehen keine Sorgen machen, man muss dazu sagen, er hat, er hat Jane Rieger, war im First Round Wide Receiver, aber es hat zu dem Zeitpunkt auch noch bessere Receiver gegeben, die man sich holen hätte können. Also, und der war dann eben halt auch äh, verletzt, gleich wie andere Receiver im Film da auch im, vor allem im Passing-Game, dann auch die Waffen, und beide Thailands verletzt. Das, also er hatte schon eine sehr undankbare Aufgabe. Es wird immer so verglichen zwischen Carson Wentz und, und Doug Prescott, weil die haben halt selbe Division, selbe Draft-Class. Wobei ich sage, ich muss ich mag beide und ich muss ihm halt sagen, Carson Wentz hat ihm halt nicht den Supporting-Cast, den Doug Prescott hat oder hatte.
0: Das ist wahr. Also ich erinnere mich an die, an die rookie saison von den beiden. Muss auch sagen, Dak Prescott war ein Late-Round-Pick. Ähm, also der war spät gedraftet worden. bisschen ein Draft-Ziel gewesen, sozusagen damit. Ähm, aber klar, Wenz hatte nie so, also ich finde die Eagles hatten nie gefühlt nie einen Top-Receiver, oder? Also sie hatten nie einen Top-10-Receiver in den letzten Jahren gefühlt. Und trotzdem haben sie einen Super Bowl gewonnen, haben die Playoffs dreimal in Folge, glaube ich, gemacht. Ähm. Klar, es ist auch irgendwo mit Carson Wenz verbunden. Das ist absolut logisch. Deswegen sage ich auch, also es ist jetzt erstmal gucken, was kann Hertz leisten, die Saison ist um. Ähm, Wentz hat seinen Vertrag. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Eagles sich jetzt hinstellen und sagen, ja, wir traden die jetzt weg. Dafür werden wir in den nächsten vier Spielen zu wenig von Hurts zu sehen bekommen. Ja, äh, wir werden sehen, was, was, was passiert. Ich kann das da schwer vorhersagen. Ähm, kommen wir zurück auf die Fahrbahn. Ähm, Genau, ich habe ja schon gesagt, sie die letzten Playoffs von denen, oder also das letzte Mal, wo sie Playoffs verpasst haben, 2016 war. Ähm, die Statistiken sagen, dass die Eagles mit die stärkste Offense haben, vor allem im Passing-Bereich, im Rushing-Bereich haben sie mit Miles Garrett ja, wie gesagt, eigentlich einen guten Running-Back, der, ja, ich glaube, 600 Yards bisher gelaufen hat, also ganz, ganz solide eigentlich. Äh, die Defense ist auch nicht schlecht, aber ich denke halt auch nicht wirklich gut, <lacht> ähm, gerade gegen Top-Teams. Wir haben letzte Woche gegen die Packers gesehen, dass da die Leistung defensiv wirklich nicht äh, hervorragend war. Am besten noch ein pass Rush. Ich meine, da haben sie ähm, Brandon Graham sie mit äh, 7-6, was absolut das top ist eigentlich. Top? Ja, genau. Ähm, der da bei den Eagles anführt. Wir haben auch noch Fletcher Cox, den Defensive Tackle, der absolut äh, gut ist. Ähm, die Secondary, oh, well, wir setten mir gerade eben ein, äh, Fun Fact Nummer eins, ein zweiter Fun Fact kommt noch, <lacht> er wir spielen gegen, wenn der spielt, ähm, Nickel Roby Coleman. Für die, die ihn nicht kennen, <lacht> ich sag nur, äh, Pass Interference, Tommy Lee Lewis, Rams, Saints, 2018-19 NFC Championship. <lacht> Den, der dürfte allen Saints-Fans bekannt sein, ähm, kein Top-Cornerback in meinen Augen, äh, Generell, die Secondary Eagles nicht die Beste. Ist mir nur gerade eingefallen, lustigerweise. Ähm, ja, dass sie, die haben schon die unstabile O-Line erwähnt, auch wenn sie da gute Namen haben. Jason Peters ist ja jetzt äh, Season-Ending-Injury, also der ist raus für die Saison. Ähm, vielleicht kennen wir doch einen Jordan, Jordan Malaita, der ist aus dem Pathway-Programm sogar, glaube ich. Von den ich, Eagles.
2: Ich glaub, ähm, ja? Ich, ich, ja, ich sehe, da war aus dem d sogar.
0: Ah, okay. Pathway broken, stimmt. wenn
2: ich mich nicht täusche.
0: Ja, das kann sein. Oder letztes Jahr, ich weiß es nicht genau. Und Mike Sanders natürlich als wahrscheinlich mit X-Factor. Also das Rushing Game wird wichtig sein für die Eagles, sage ich jetzt schon. Ähm, ohne... Ich würde auch irgendwas sagen, glaube ich. Wenn mir das wieder einfällt. Mir fällt es gerade nicht ein. Also gehen, machen wir einfach mal weiter. Fun Fact. Ähm, wisst ihr... Ähm, welches besondere Ereignis sich 2014 oder sagen wir 13/14 in der Saison zwischen den Saints und den Eagles ereignet hat in der Postseason? Antworten Saint. sind äh, gerne offen jetzt in <lacht> der jetzt Postseason. Genau.
2: 2014.
0: Postseason als Postseason playoffs.
2: Ne... Ja ja das. Äh...
1: Ja wir haben gegen die gespielt. <lacht> Ach so, du. Richtig. Du, ich, ich glaub,
2: das haben wir gewonnen in Philadelphia. Willst du darauf hinaus?
0: Darauf will ich hinaus, richtig.
2: Es war nämlich, die Saints sind ja nicht ganz so erfolgreich in den Playoffs. Eigentlich erst so ab 2000, ja, eigentlich unter der breeze jean payton ära erst. Und da sind ja die meisten Siege zu Hause. Ich glaube, es hat nur einen Auswärtssieg gegeben. Und ich glaube, das war in Philadelphia,
0: richtig? Mir, mir war es bis zur Recherche der Folge auch noch gar nicht gleich. Ich habe mich immer gefragt, gegen wen dieser eine Auswärtssieg war. Und das war tatsächlich im Januar 2014 in der Wildcard-Round gegen die Philadelphia Eagles. Ähm, da haben wir die, ich habe mir die Highlights von angeguckt. Das war ein knappes Spiel, was wir 26 zu 23 gewonnen haben, glaube ich, oder so. Ähm,
2: wer war da, damals war ja noch, wer war da unser Kicker? Und ich glaube, das war nämlich nicht mehr Garrett ich kann, Hartley. Das Ding
0: kannte ich überhaupt nicht. Irgendein no Aber die Ach, tragen bei uns ja immer die drei. Also.
2: <lacht> ja, das ist, das war immer schon so. Ich glaube, das
0: war das John war Carney damals. So. <lacht> ähm, ja, das, nur das Fun-Fact noch mal nebenbei. Also, das war der einzige playoffs auswärtssieg den wir in der Peyton-Breeze-Ära hatten. Wenn wir daran denken, das letzte Mal auswärts war ja gegen die Vikings, äh, was wir verloren haben 2017. Davor Danke war für die Erinnerung. Ja, so tut mir leid. <lacht> Dann da fahren wir noch gegen alle möglichen gegen die Seahawks, gegen die 49ers. Niederlagen. das 49
2: ers Spiel, das das der diese Niederlage hat wirklich sehr geschmerzt. ist glaube ich, ich muss sagen, zwischen dem 2017 Playoffs gegen die Vikings und 2018er gegen die Rams hat die Niederlage gegen die 49ers 2011 viel mehr weh getan. Frag mich nicht wieso. Das also dieser Drive dann damals von Alex Smith noch als Quarterback. Das hat richtig wehgetan. Das hat richtig, richtig wehgetan.
0: Soviel zu der Auswärtsstärke bei den, bei den Saints. Wir hoffen, dass wir dieses Jahr nicht auswärts spielen müssen, was wir erreichen würden, indem wir einfach die Conference gewinnen würden. Dann hätten wir auf jeden Fall zwei Heimspiele, wenn wir dann weiterkommen, sicher. Wir sind Playoffs heimstark. Wir haben Playoffs bisher nur ein Spiel verloren zu Hause. Das war gegen die Rams <lacht> 2018. Nee, zwei,
2: zwei, 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 zwei Spiele. Jahr ah, gegen und die gegen die Vikings.
0: Und gegen die Vikings. Entschuldigung. Tut mir leid. Also, die Heimstärke schwindet auch langsam. Du Aber wir, ich will gar nicht jetzt über die Playoffs reden. Das ist noch zu weit weg. Und wir haben gerade mal einen Wildcard-Sport auswärts sicher. Mit einem Sieg diese Woche können wir den, können wir den, ähm, die Division gewinnen. Zum vierten Mal in Folge. Brauchen wir da Was, eigentlich Schützenhilfe oder natürlich. reicht
2: da nur ein Sieg? Weißt du das zufällig?
0: Reicht ein Sieg. Sieg alleine reicht. Da können die Vikings nichts mehr machen.
2: Weil, weil die, weil wir auch den Tiebreaker haben. Genau, richtig.
0: Ja, ähm, ja, ich glaube, viel mehr äh, haben wir jetzt auch gar nicht mehr dazu, dazu zu sagen. Wir hatten jetzt eine lange Disku Diskussion über die Philadelphia Eagles. Ähm, kommen wir uns langsam mal Richtung Saints. Vorher nochmal der Injury Report der Eagles. Kurz einmal ein Bericht von Jules.
2: <lacht> ja, ähm, Eagles Injury Report, er schaut jetzt nicht ganz so grausig aus. Es ist um vier Spieler muss man sich Sorgen machen. Ähm, einerseits Teacher Edwards, Linebacker, Rudy Ford, Safety und Michael Jackett, Cornerback, haben bisher, also wir sind jetzt Stand Donnerstag, also wir warten das Freitagstraining noch ab, alle mit einer Hamstring-Injury injury nicht trainiert, Hamstring haben wir schon jetzt ein paar Mal erklärt, das ist die Oberschenkelunterseite, der Beinbeuger oder Beinbizeps auch genannt, glaube ich, ähm, ist eine sehr nervige Verletzung, weil die zwar schnell wieder oder kurzzeitig mal nicht mehr wehtut, aber da machst du einen blöden Schritt ist sie wieder da. Man sieht jetzt Hule Jones er wird diese Woche nicht spielen, der kämpft seit Wochen schon mit einer Hamstring Injury das ist etwas, das musst du einfach vollkommen auskurieren lassen. Dann, wie ich glaube wir haben es schon kurz angeschnitten Jason Peters wurde downgegradet mit einer 10, äh, 10 Verletzung ich weiß nicht ob da der sogenannte Turf Doe dabei ist ähm, hat am ähm, Mittwoch noch äh, Limited Practice gehabt, jetzt am Donnerstag nur äh, gar kein Training. Da hängt es sehr davon ab, wie er heute trainiert und ob er trainiert und ob er dann spielen kann. Also wenn Jason Peters ausfallen sollte als Tackle gegen den Saints Pass Rush, das wäre schon ganz, 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 ganz schlimm für Jalen Hurts, glaube ich.
0: Wir haben letzte Woche gesehen, wie die Packers äh, da durchgegangen sind mit Butter, also bin nicht gespannt, wie es diese Woche aussieht. <lacht> Hoffentlich gut für uns. Ähm, ärgerlich wahrscheinlich für die Eagles. Ähm, ja, eine Sache noch, bevor wir zu den Saints kommen. Äh, der Jonas, glaube ich, noch was für uns, der hier äh, auch noch da ist. <lacht> oder? Du hast noch was zu den, äh, zum ja, All-Time-Record, oder? Um,
1: ja, äh, der All-Time-Record, äh, der äh, sieht tatsächlich positiv aus für die Eagles. Äh. Zwar jetzt nicht so eindeutig, aber 17 zu 15, ähm, 32 Spiele, äh, 17 für die Eagles, da kann man sich durchaus mal Gedanken drüber machen.
0: Ja, also die letzten Spiele waren ja, also unter den letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spielen gegen 5 waren die Saints. Die letzten Niederlage gegen die Eagles war 2015 im unbedeutenden Spiel, also die wichtigen gegen die Eagles haben wir definitiv gewonnen. Vor allem die letzten zwei waren, denke ich mal, noch bekannter. Also das letzte Spiel war gegen die Eagles, war gegen die, war in den Playoffs damals, in den, ähm, im Divisional Duell.
2: Zwei Picks von, mit zwei Picks von Marshall und Ledemar, vor allem am Schluss, wo, wo da Ashton Jeffrey den Ball nicht fangen konnte. Genau. Sorry, muss ich nur sagen, noch weil das ein Gasplay. Sagen...
1: <lacht> ja ganz Kurz, ich habe mich da jetzt auch noch mal ganz kurz äh, schlau gemacht wegen dem Kicker, den wir vorhin gesucht haben. Das war damals noch Shane Graham. Stimmt, Shane Graham ah. war
0: das. Ich, hab, ich wusste seinen Namen einfach nicht mehr, glaube ich. Ja, der war, glaube ich, sogar der war ein Free Agent Pickup vor dem Spiel, glaube ich. Der war gar nicht festgelegt. Ja, ja, das das
2: zu der Zeit hatten wir ein Arges Kicker-Problem nach Gary Hartley. aber ich glaube, das war schon ein Overtime-Sieg gegen die Eagles. Das, das war ich, in der overtime haben kein overtime
0: das Nein, das war, das war, das war so was ne, war ein Walkoff, es war ein Walkoff-Sieg mit einem Field Goal. Das heißt, wir haben oh, das, das field Goal gekriegt haben dann ja. gewonnen. Wir, wir haben 26, genau, wir haben 26 zu 24 gewonnen. Also mit dem Field Goal haben wir dann halt das Spiel gewonnen. Als die Uhr ausgelaufen ist. Ja, <lacht> äh, okay. So wie zum All-Time-Record, der äh, relativ ausgeglichen ist, aber sonst eigentlich auch keine Rolle, keine große Rolle für das Spiel jetzt spielt. Also es ist generell nur eine Statistik über die gesamten Jahre. Ähm, kommen wir zu den Saints. Fangen wir bei den Saints wie. Immer mit dem Injury Report an. Darin hat Jules wieder bereit.
2: Ja, ähm, die, also ich glaube, das ist jetzt endgültig vom Tisch. Elvin Kamara hat die ganze Woche durchtrainiert, also war da nie mehr limited, so wie die letzten Wochen. Ja. Anders bei Michael Thomas, der war Mittwoch und Donnerstag wieder limited mit seiner Knöchelverletzung, ist aber zu erwarten, dass er auch am Freitag wieder Full Practice macht, dass es, oder selbst wenn es limited Practice ist, das ist nur eine Vorsichtmaßnahme. Um, er möchte nicht überstrapazieren. Das ist wahrscheinlich noch die alte Verletzung, die er da hat am Knöchel. Und ich glaube, man hat es im letzten Spiel gesehen. Er ist fit. Und generell ist er, es ist zwar ein langer Injury Report, aber es sind nur viel Limited und Full Practice. Nur zwei Spieler haben nicht trainiert. Das ist einerseits Patrick Robinson, wieder mit einer Hamstring Injury, um, hat nicht trainiert. Und auch David Onimada, obwohl der war nur krank. Das war jetzt auch nur am Donnerstag. Kann schon sein, dass er heute wieder voll trainiert. Also muss man sich aus dem jetzigen Standpunkt keine Sorgen machen, dass er nicht spielen könnte. Was ein bisschen beunruhigend ist, ist Latavis Murray. Der hat sich nämlich am Donnerstag eine Knieverletzung im Training zugezogen und hat dann nur mal limitiert weiter trainiert. Aber ansonsten all business as usual. Janoris Jenkins ist wieder zurück. Noch limitiert mit seiner Knieverletzung. Muss man schauen, ob er vielleicht schon spielen könnte. Wäre natürlich sehr wichtig, weil mit Patrick Robinson wahrscheinlich out wäre es nicht schlecht einen Nummer 2 Cornerback zu haben Ryan Ramschick hatte kämpft seit Wochen schon mit einer Ellbogenverletzung wird also höchstwahrscheinlich wieder spielen auch wenn er ein Limited Practice gehabt hat und so, ich weiß nicht Julian ob du jetzt noch was sagen wolltest ähm, sonst kann ich auch ähm, einen ich
0: wollte kurz fragen wie es aussieht wegen Justin Hardy der ist ist er schon wieder seit letzter Woche dabei oder ist er jetzt wieder dabei oder Wer? Wegen Special Teams, frage ich.
2: Also, die, die, du meinst Deontay Harris. Um,
0: nee, nee, Justin Hardy. Ja gut, Deontay Harris ist natürlich auch ein wichtiger Teil für die Special Teams. Ich meine Justin Hardy wegen äh, Punch Returns und sowas. Der ist ja äh, durchaus wichtiger als Scanner.
2: Um, Justin Hardy ist nicht am, am Injury Report drauf. Der Fach immer, wieder... Dann, dann ist er schon seit letzter Woche
0: wieder dabei, glaube ich. Dann ist äh, super. Genau, und Deontay ähm, Harris ist auch schon wieder... Ja, nur weil ich gerade einen Tweet Was gelesen hatte von, ähm, von von Nick Underhill, dass wie wichtig Justin Hardy ist. Da war ein Bild von Justin Hardy, äh, bei einem Punt, wie sich der der gegnerische Gunner, der Man to Man zu Hardy, zu Hardy ist, wirklich zehn Meter weiter downfield gestellt hat, weil der so schnell ist.
2: Ja. Yeah, das tough.
0: ist wirklich, wirklich krass. Ähm, also da noch ein bisschen Appreciation an unseren unseren Special-Teamer Gunner, äh, Justin Hardy, der da extrem wichtig ist. Ja, ähm,
2: Saints sind eigentlich immer top in Special-Teams und es ist halt auch so etwas, dass das fällt halt nicht auf, wenn das, wenn das gut funktioniert. Das fällt nur auf, wenn es nicht gut funktioniert, aber vor mir jetzt, <lacht> die, die letzten Jahre mit, mit Deontay Harris hat man, glaube ich, gesehen, wie gut so ein guter Kick- und Punch-Returner für eine Mannschaft sein kann.
0: So, ja, ich freue mich, wenn er wieder da ist. ist, also das wird ein wichtiger ich schaue Teil noch als, noch ja. nach.
2: Ich, ich sehe jetzt nichts um, dass er da irgendetwas haben sollte, was ihn eventuell unfähig macht, am um Sonntag zu spielen. Also laut Road to World kann ich übrigens jeden empfehlen, der zu uh, die neuesten News zu seinen Spielern sehen will. Geht einfach auf Road to World und sucht nach dem. Kann ich wirklich nur weiterempfehlen. Nee, also sollte spielen und auch Deontay Harris tut schon, uh, hat schon wieder Limited Practice am Mittwoch und Donnerstag gehabt. Also wenn er da vielleicht am Freitag sogar Full Practice macht, wird er höchstwahrscheinlich wieder am Feld stehen.
0: Das ist äh, gut. Also wenn auch Deontay Harris wieder da ist, dann wäre das wirklich exzellent. Ähm, und dürfte die Qualität der Kick- und Punch-Returns nochmal etwas erhöhen, auch wenn äh, Marcus Calloway bzw. Tommy D. Lewis das sehr gut gemacht haben. Ähm, jo, Kommen wir zu den... Saints nochmal generell, also äh, Jules, du hast ja, ja dein Dokument, willst du einfach mal vorlesen bzw. erzählen, was du da aufgeschrieben hast. <lacht>
2: ja, ich schreibe mir immer darauf, aber dann bin ich immer so nervös und versuche dann noch so gut wie mich <lacht> zu improvisieren. Also ja, ähm, Saints na, haben, auch wenn es am Schluss noch knapp war, in der Offense gut gespielt gegen die Falcons, vor allem Taysom Hill. Alle reden eigentlich nochmal über Taysom Hill. Und er hat es zumindest gezeigt, er kann ein Quarterback sein. Er kann nicht nur dieser gadget play sein. Ich glaube, er kann auch dieser Quarterback sein. Er hat sich Woche zu Woche immer gesteigert, finde ich. Er fühlt sich in der Pocket wohl. Ähm, er spielt fürs, für die Erfahrung, die er hat, gut gegen Song-Coverage. Das ist immer die erste große Herausforderung, wie das mit den Reads geht, weil das hat er am Anfang noch nicht so, nicht so ganz hingekriegt. Da war er noch sehr vorsichtig. Da hat er sich schon, wenn er mal in den Rhythmus gekommen ist, hat er sich da schon sehr wohl gefühlt. Es hat auch seine Footwork hat gut gepasst. Also das ist etwas, das das ist schon ganz wichtig. Es wird jetzt interessant zu sein, weil wir haben es vorher angesprochen bei den Philadelphia Eagles. Die haben einen sehr starken Pass Rush. Und mit einem guten Pass Rush bringst du einen Quarterback zu Fehlern. Und wir und wir wissen aus der letzten Overtime Folge, Taysom Hill hat zwar gut geworfen, er hat aber drei Fumbles gehabt. Das ist etwas, das kannst du dir spätestens in den Playoffs nicht mehr erlauben. Also das das er weiß es eh, und das ist normalerweise auch etwas, was du schnell in den Griff bekommst, dass du äh, dass du den Ball dann noch festhältst. Das ist dann einfach ein bisschen die Awareness, die ihm fehlt. Da der, der, der vergisst er alles um sich herum, da will er einfach nur dieses Yards machen und da muss er ihm halt aufs große Ganze quasi schauen. Aber von dem abgesehen, ich glaube, Taysom Hill hat gut gespielt. Es hat doch schon Paid, muss ich sagen, den, den, die Transition zwischen Drew Brees und Taysom Hill gut gefunden, auch von, was das Gamescript ähm, be betrifft. Vor allem sie, sie versuchen jetzt das Feld auch etwas tiefer zu attackieren. Wir wissen, Drew Brees mit seinem Kurzspiel, das hat zwar Taysom Hill ähm, versucht zu übernehmen, es funktioniert auch gut, aber sie versuchen halt auch diese tiefen Bälle. Wir haben es, glaube ich, schon oft besprochen, Screens bei Dritter und 13 hat es bisher noch wenig gegeben unter Taysom Hill. Das, das, ob das gut oder schlecht ist, Seite hingestellt, aber man sieht, er kann auch präzise Bälle, tief werfen. Und generell, glaube ich, Offense funktioniert jetzt gut, auch dieses Run-Pass. Äh, Run Balance ist sehr gut, wir haben letzt, letzte Woche gegen die, gegen die Falcons, wenn ich mich nicht täusche, über 200 Rushing Yards gehabt, das ist schon unglaublich. Wenn du dir das erlauben kannst, ist es natürlich fürs passing geben viel leichter, weil sich die, Offense, äh, die Defense irgendwann auf den Run einstellen werden auf den, auf den Run einstellen muss, was auch kommenden Sonntag wahrscheinlich so sein wird, dass da die Saints probieren, viel Ball zu laufen und wenn du dann mal acht Mann in der Box hast, geht dann das Passing-Game wieder leichter. Und dann passiert es auch, dass ein Spieler wie Michael Thomas über 100 Yards hat und an die und ich glaube neun Receptions, glaube ich, waren es.
0: Ja. Und, also da
2: und damit damit kannst du dann halt schon eine, eine Defense in die Verzweiflung bringen, wenn du einen soliden Run hast und dann hast du halt diesen einen Typen, den du immer anwerfen kannst. Und Taysom Hill wirft sehr gute Bälle auf Michael Thomas. Also wirklich dorthin, wo nur Michael Thomas den Ball fangen kann. Und das braucht ein Typ wie Michael Thomas.
0: Auf jeden Fall. Äh, Nochmal zum Running Game von uns. was er ja gesagt, die letzten zwei Wochen jeweils mit über 200 Rushing Yards auf dem Boden. Wofür wir normalerweise nicht so bekannt sind. Normalerweise sind wir eher so im unteren Mittelfeld, was Rushing Yards am Ende der Saison angeht. Jetzt sind wir, glaube ich, Top 7. Also wir sind siebter siebtes Team in insgesamt in, in Rushing Yards. Ja, das ist das absolut ein äh, Top-Wert. Also mit ich weiß nicht, wie viel Yards wir insgesamt haben. Könnte ich mal kurz nachgucken, wenn das nicht so lang dauern würde. Aber das ist, wie gesagt, egal was da ist, jedenfalls ein Top-Wert. Also das hätte ich vorher der Saison auch so gar nicht zwingend erwartet, dass wir da so weit äh, oben sind, was Rushing Yards angeht. Ähm, vor allem weil
2: Elvin Kamara auch für, eigentlich für seine Rolle im Passing-Game bekannt ist als da Genau, wir haben
0: 1000, Rushing Dick. Yards. Ja. Genau, ja, 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 Wir haben 1.700 Rushing Yards insgesamt dieses Jahr. Das ist ein guter Wert für uns. Ähm, bin ich gespannt, wie das gegen diese Defense sein wird. Du hast da erwähnt, dass sie mit, 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 mit gutem Pressure Druck auf TS machen könnten. Druck ist ja auch nochmal ein Thema. Ich weiß noch gegen die Falcons. Ich habe in der Analyse zwei Plays gesehen, wo ähm, Sanders Downfield sehr weit offen war ähm, und ja, aber mit hat leider unter Druck war, also spricht ja, es war unter Druck und dann ist dann, das war das eine Play, wo er dann gelaufen ist, so für 43 Yards, also da muss man sich eigentlich gar nicht beklagen im Nachhinein, ähm, dass er da zu wenig wirft, weil, ich meine, wir haben es ja gesehen, wenn er dann da rausläuft, dann kann da mal so ein 40 yard rauskommen, ne, und, ähm, auch sonst, also ich sage, ich, ich, sag, ich vertraue dem da, dass er das gegen die Eagles auch hinbekommt. Nicht zwingend dem Passing-Game, ich glaube, es wird mehr ein Spiel, wo wir uns noch mehr auf den Run fokussieren werden, wie gegen die Broncos. Also wir sollten von mir vielleicht nicht zu viel erwarten, aber ähm, ich mache mir da wenig Sorgen, weil ich glaube, der schafft das. Also da macht das wird schon irgendwie äh, klappen. Also, hast du sonst noch irgendwas zu den Saints selbst hier? Also ich lese mal kurz durch. Aber um, ich glaub, noch irgendwas für du die sagen Defense hast, hätte ich noch raus. ganz
2: kurz was. Generell. Ja. Um, weil ich mache immer so die Defense mit der Gegner schon Offense zusammen, weil wir haben es ganz äh, ja, erwähnt, Jalen hört wird starten, ähm, da wird immer halt die Eagles-Offense viel probieren, Read-Option, beziehungsweise Run-Pass-Options, ganz kurz für die, die es nicht wissen, Read-Option ist, ähm, wenn der Quarterback die Möglichkeit hat, den Ball an Running-Back zu übergeben oder selber zu laufen, die Run-Pass-Option ist, wenn der Quarterback die Möglichkeit hat, entweder dem Running-Back Ball abzugeben oder einen schnellen Pass in ein roten Konzept zu werfen. Das wird viel passieren, dass wenn sie vermehrt spielen, einfach da muss der Quarterback nämlich wenig Reads machen, da muss man meistens nur auf einen Spieler schauen und deswegen wird jetzt die Defense von den Saints versuchen, vor allem Dennis Allen, der Defensive Coordinator, so viele verschiedene Looks wie möglich zu generieren. Das heißt, die Defense in ganz verschiedenen Art und Weisen aufzustellen, Druck anzeigen, also Blitz, Sie können Main-Coverage andeuten, Zone-Coverage und dann aber was anderes spielen. Das macht Dennis Allen sehr gut. Das, sind, das ist eben halt etwas, was für unerfahrene Quarterbacks sehr schwer zu lesen ist. Und mit unserem guten Pass-Rush, der über die letzten Wochen phänomenal ist oder war, mit Ausnahme vielleicht vom letzten Spiel, kann da schon, kann man den Quarterback sehr leicht zu viel anzwingen. Und ich glaube, das wird dann noch das große Ziel sein von der Defense, das quasi die Defense entscheiden das Spiel und die Offense muss dann quasi nur mal den Ball kontrollieren. Das wäre so im Idealfall, wie sich die Saints dieses Spiel vorstellen.
0: Ja, äh, hast du jetzt schon perfekt gesagt. Also wir werden. Ich bin sehr gespannt, wie sich Jalen Hurts schlagen wird. Dann ähm, wir kommen wir ja. nochmal gleich zu den vier Thesen. Also Da wird man auch noch irgendwas, irgendwas zu Jalen Hurts haben, sicher. Ähm, aber ich würde sagen, es wird sein erstes Starting Game sein. Ich bin gespannt, damit ist der einzige... Äh, Quarterback aus den ersten Runden, der noch nicht gespielt hat, Jordan Love von den Packers, glaube ich, also sprich, wenn jetzt auch noch Dings ähm, Jalen Hurts spielen wird, dann wird äh, Jordan Love der Einzige bleiben, der dieses Jahr wahrscheinlich kein einziges Spiel spielen wird, aber ich glaube, den Pick von Jordan Love bei den Packers kann ich sogar noch weniger verstehen als den von den Eagles mit Jalen Hurts, der sich jetzt auch noch irgendwo ausgezahlt hat. Ähm,
2: Vor allem Jordan Love tut wenn, sich richtig schwer im Training. Also, was, ich was so habe
0: gar nichts gehört von ihm bisher. Aber wenn er sich sperrt, dann natürlich noch schlimmer. <lacht> okay. Ähm. Nee, dann. Jonas, Jules, habt ihr noch irgendwas zu sagen?
2: Nicht wirklich.
0: Äh, dann übergebe ich zum Ende der Folge an Jonas zum letzten Part der vier Thesen. Fies los.
1: Richtig. Ähm, wir haben die vier Thesen, wie jede Woche, für euch. Hm. Brauchen wir gar nicht lang rumschnacken, wir haben die These Nummer 1 und die geht tatsächlich über Jalen Hurts. Ähm, Jalen Hurts ähm, mit einem miserablen Tag, weniger als 100 Passing Yards und mindestens zwei Interceptions. Was sagt er dazu? Ähm,
0: ich würde den Anfang Tools, machen. du
1: darfst du erst. Äh. Oder, oder Julian, ja. <lacht> Ist egal. Ja. Können auch Ladies first machen, klar. Ja, no front. <lacht> <lacht> okay, ich mache den Anfang. Julian, sagt durch, ähm, ich muss noch nachdenken. <lacht> äh,
0: Jalen Hurts. Ähm, ich habe ja gerade eben schon gesagt, ich würde nicht so viel von ihm erwarten. Ich glaube, der wird es schwer haben. Äh, Druck, gute Pass-Defense. Pass ähm, Nichts von Receptions vielleicht, deswegen sage ich, er wird einen soliden Tag haben. Er wird vielleicht eine werfen oder keine. Ich glaube, das ist, dass er eher Richtung Sack nehmen gehen wird, als dass er da viel Interceptions werfen wird. Ähm, ich sag er hat vielleicht so um die 100 Passing Yards herum ungefähr, vielleicht einen Tansdown, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber ich sag er wird nicht den besten Tag haben, aber wird keinen miserablen Tag haben, also nein.
2: Uh, kurze Frage, okay, War, waren es 100 Passing Yards oder Total Yards?
1: 100 Passing Yards.
2: Okay, uh, also die 100 Total Yards wird er sicher schaffen, vor allem er wird viel Selber laufen. Ja, ich, ich glaube, die 100 passing yards wird er schon knacken. Äh, wirft er für zwei Interceptions, glaube ich jetzt auch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht mal einen Ball fummelt und eine Interception wirft. Also ich sage, so schlecht wird es dann auch nicht für den Herrn Hertz ausschauen. Und ich sage, also diese These, sage ich, geht nicht auf.
0: Dann ist es dein okay. Part jetzt, Jonas.
1: Ähm, also ich würde sagen... Ja, so schlecht wird es nicht sein. Also ich denke, die Interceptions werden nicht passieren, da im Moment ähm, ja sowieso Sex eher unser Ding sind. Die sind ja bei uns im Moment keine Seltenheit. Die Defense ist gut drauf. Also die Passing Yards könnte ich mir sogar vorstellen, dass die knapp werden, aber ins auf keinen Fall.
0: Also sagst du auch gut. nein.
1: Ja, ich sag auch, äh, nee, passiert nicht so. Also, okay. Ja. Ähm, These 2. Die Saints mit über 200 Rushing Yards.
0: Spannend, äh, weil wir erst darüber geredet haben, dass unsere Rushing Offense äh, so gut läuft. Ähm, das ist ganz davon abhängig, ob Murray spielen wird oder nicht. Wenn nicht, dann werden wir, glaube ich, nicht 200 Rushing Yards holen. Wenn er spielen wird, dann mit Taysom Hill im Backfield, der mal, der mal läuft oder scrambled. Anthony Camara und Latavius Murray, also als 200 Yards, sollten da definitiv holbar, machbar sein. Also ich denke, das wird funktionieren und wir werden für über 200 Yards rushen.
1: Wobei Mary ja noch, äh, noch nicht sicher ist. Ne? Ja, Aber deswegen habe ich ja eben
0: lassen. gesagt, dass es, dass es davon abhängig ist. Weil wenn er nicht spielt, dann glaube ich ja nicht. Aber wenn er spielt, dann ist das definitiv möglich.
2: Ganz kurz, okay, ein Punkt möchte das heißt, ein ein ich, äh, ich dann noch ganz kurz einwerfen, was wir vielleicht ganz schnell noch besprechen sollten. Ähm, Stichwort True Breeze, weil es wurde gemunkelt, ob er vielleicht spielt oder nicht. Um, stand ah, jetzt ja, Donnerstagabend, also ganz kurz, ich glaube das kann man ganz kurz sagen, es geht alles Richtung Week 15 gegen die Kansas City Chiefs nächste Woche hin und das wäre jetzt schon eine riesen Überraschung, ob da, um, dass da, also kommenden Sonntag schon Truebreeze spielen sollte, er hat jetzt am Donnerstag auch nur, also nicht nur Limited, er hat an der Sideline mittrainiert, aber ohne Ausrüstung. Also da muss man jetzt nicht erwarten, dass er da wirklich spielt. Vor allem, wenn Taysom weiterhin so einen guten äh, guten, guten Job macht, kann man ihn auch schon und ihn vollkommen auskrönen lassen, sage ich mal. Obwohl, ja. er hat sich im Training wohl gefühlt. das ist schon mal ganz wichtig. Sorry, das wollte Coach ich jetzt Payton nur noch einbringen. Da,
1: ja, kein Problem. Coach Payton wird da wohl seine Taktiken, seine Machenschaften wohl durchdenken. Der wird schon wissen, was er macht. Ähm, Jules, dann kannst du dich jetzt dazu äußern? Äh, wenn du sowieso schon äh, beim Wort warst, über 200 Rushing Yards.
2: Über 200 Rushing Yards äh, kommt wahrscheinlich auf Spielern, wenn es so ein Spiel sein sollte, wo das Spiel schon ein bisschen in der ersten Halbzeit entschieden worden ist, ja, glaube ich gar nicht. Ja, kann ich mir sogar vorstellen, 200 Rushing Yards. Die Offense ist heiß, Taysom Hill wird spielen und wenn sie mal in Führung sind, wird das sich auch vermehrt laufen. Ja, sage ich, das ist möglich. 200 yards rushing durchaus möglich.
1: Okay, ich würde sagen sogar 50/50. /50. Also ich lege mich da nicht fest. Camara ist gut drauf, Latavius Mary ist gut drauf, Hill hat absolut schnelle Füße. Ähm, ja, ich würde mich da enthalten sogar tatsächlich. Du also enthältst mich. Da nicht dich. Okay,
0: ja, bist du auch noch nicht? Ich, aber okay, ich, kann mich,
1: ich kann mich da nicht festlegen. Es ja, geht das einfach nicht. Das Gefühl kenne ich. <lacht>
0: Aber Jonas ähm, liegt
2: damit schon mal sicherlich richtig.
1: Das
0: <lacht> ist... Äh, 50 50. 50. <lacht> die Immer enthalten, dann liegt es immer richtig. Also ich meine, ja. Also, ja 50, warum nicht? ist doch eine gute Taktik. 50, 50 kann man nichts falsch machen. Ja.
1: Gut, dann ähm, Cam Jordan und Trey Hendrickson zusammen 5 plus 6.
2: Nur die zwei alleine.
1: Nur Beide zusammen. Nur die beiden alleine. Cam Jordan und Trey Hendrickson. Nee, nee,
0: nee. Stopp. stopp. Beide zusammen. Beide zusammen 5 plus 6.
1: Ja, genau, genau, richtig, so. die beiden Herren zusammen, 5, so. ja, ja,
0: Damit, da mache ich wieder den Anfang hier, ähm, kurz gesagt, äh, ich wünsche es mir, es wäre für Cam Jordan super, es wäre für Trey Hendrickson super, äh, die O-Line ist nicht so stark, ähm, dass wir insgesamt 5, 6 schaffen, glaube ich, die Frage, ob es die beiden alleine schaffen, dann müsste halt, müsst halt Cam Jordan wieder so ein so 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 äh, Standout-Day haben, und ich glaube, es ist möglich. Ich gehe all in und sage, ja, die beiden zusammenholen 5-6. ich
1: glaube. oder willst du? willst du? Ja, dann hm. mach du. Alles gut.
2: Um, also die zwei Leine glaube ich jetzt mal nicht. Ich glaube, da gibt es schon noch ein paar andere Jungs, die da noch ein mit mitrennen wollen. Und dann sind wir, glaube ich, schon bald im zweistelligen Sack-Bereich und das, glaube ich, wird jetzt nicht spielen. Um, ich glaube es auch deswegen nicht, weil mobile Quarterbacks sind schwer zu sacken. Du, du machst zwar gute Tackles oder stoppst die auch nur für ein, zwei Yards, aber wirklich einen offiziellen Sack ist es da schwer zu kriegen, weil die dann oft auch einen Rollout machen, den Ball wegwerfen. Ich glaube, unsere Dealer wird ein sehr gutes Spiel haben gegen Jen hertz und ich kann mir auch diese fünf Sacks vorstellen. Ich glaube nicht, dass die Trey Hendrickson und Cam john alleine machen, vor allem, weil auch Devin Port wieder zurückkommt. Da wird er sich und Trey Hendrickson ein bisschen so die Snapshare teilen.
0: Absolut.
1: Okay, ähm... Um ja, äh, dann geht es eben für mich darum, ähm, mich da festzulegen. Und da kann ich mich festlegen, ich bin da geteilter Meinung mit Julian tatsächlich sogar. Äh, ich denke, die beiden schaffen das Cam Jordan, den einen oder anderen Sack schon hingelegt. Trey Hendrickson sowieso eine absolut krasse Saison im Moment. Ähm, ich lege mich fest, ausnahmsweise mal wieder. Und ich sag ja.
0: Gewagt. Gut, äh, die letzte, letzte These jetzt?
1: Ja, die letzte These kann uns der Julian näher bringen, am besten.
0: <lacht> äh, ich habe dir auf WhatsApp geschrieben, <lacht> was es bedeutet, ne? <lacht> ja, 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 aber darum geht's ja nicht. Okay, okay, ja okay dann breche die letzte These euch näher. These. Ähm, letzte These behandelt Miles Sanders. Ähm, und zwar, dass der den x faktor in der Offense äh, darstellen wird gegen uns mit 100 plus Scrimmage Yards, also Receiving und Rushing Yards, zusammengerechnet. Und zwei Total Touchdowns, also zwei Touchdowns aus entweder Rushing oder Passing, äh, äh, Receiving zusammen. Äh, dann macht äh, Jules mal den Anfang und ich komme zuletzt dran.
2: <lacht> um, ich gebe dafür einfach einen schönen Fun Fact rein. Um, nur so als Vergleich, die New York Jets, die dabei noch keinen Sieg eingefangen haben und so ziemlich so die schlechteste Aufwand haben, generieren im Schnitt 4,7 Yards per Play. Die Saints-Defense lassen im Schnitt 4,2 Yards zu. Also, Boah. dass man sich das nur so quasi vorstellen kann, wie gut eigentlich die Saints-Defense spielt. Und wenn das nicht reicht, ich glaube seit 15, nee, seit, ich glaube seit, jetzt muss ich nachschauen, seit wie vielen Wochen, aber ich kann so sagen, seit Monaten hat es kein Quarterback mehr geschafft, ähm, mehr als 300 Yards gegen die Saints zu werfen. Also unsere Defense ist wirklich sehr gut und ich habe es vorher schon gesagt, ich finde Miles Sanders kann ein Top-5-Running-Back sein, aber ich glaube nicht, dass er das... Dafür ist unsere Defense momentan zu gut drauf und in der generell in der Eagles-Offense, da ja, da, da ist es momentan nicht so so glatt, wie es laufen sollte. Ich glaube, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass da Miles Sanders dann so ein extremes Spiel haben wird.
1: Okay, ähm... Um kann ich ja noch was dazu sagen, also ich denke auf jeden Fall, dass Miles Sanders ein X-Faktor in der Eagles-Offense sein wird oder ist, ähm, er ist gut, er hat Qualität, aber ich denke auch nicht, dass er 100 plus Scrimmage-Hards hat.
0: Ähm, es ist ja meine These gewesen, ich wollte eigentlich ja sagen, ich zweifle aber auch nach euren Aussagen, da ihr eigentlich schon recht <lacht> habt, ähm, unsere Defense ist schon verdammt gut, <lacht> ähm, Nee, wird er nicht. Also, ich glaube, das, das, da er ist ein X-Factor. Habe ich mir noch mal innerlich umentschieden. Ich glaube nicht, dass das packen wird. Ähm, er wird viel laufen, kommt da wahrscheinlich, also vielleicht so an 60, 50 Yards maximal dran. Vielleicht nicht mal, nicht mal über 50. Vielleicht holt er einen Touchdown. Ich kann es nicht sagen, aber so krass dann vielleicht auch doch nicht.
2: Um. Nein, aber ganz kurz, was natürlich wieder für Miles Center sprechen könnte, wäre natürlich die vermehrten Read Options. Da kann ihm halt, da kann ihm halt schnell ein Missplay von der Defense und da kann er noch schon mal für 50 Yards gehen. Ob es was wird wir dann nicht sei dahingestellt, aber das könnte, das wäre theoretisch ein Aspekt, der für Miles Center spricht. Und das will ich jetzt vorhin noch sagen: Seit 15 Spielen hintereinander haben die New Saints keinen Quarterback, also kein, kein 300 Yard Plus Uh, Passer zugelassen. Das ist schon wirklich unglaublich.
1: Ja,
0: Wer war der letzte Quarterback, der es geschafft hat?
2: Wie wird das? Sorry, ich habe dich kurz nicht gehört. Wer
0: war der letzte Quarterback, der es geschafft hat?
2: Boah, das müsste ich jetzt nachschauen. Achso, du weißt es nicht, dann oh, lassen wir oh, es. Dann oh, lassen Mann. wir den
0: Part raus. <lacht> ich dachte, du wusstest es gerade. Ähm, das finde ich nee, aber gut.
1: noch
2: heraus.
0: Dann ja, mache ich in kurz der die Zeit,
1: ja. wo Jules es macht, kann ich euch nochmal auf die Social Media hinweisen. Genau. Bei, ne? Ja. Ähm, wir sind. So gut wie überall vertreten. Wir haben Instagram. Wir haben sogar Discord jetzt. Das wird äh, oder ist freigegeben. Ihr könnt draufkommen. Könnt mit in anderen Spaß haben. Könnt wir in dem Game talken und so weiter. Das ist ähm, genau mein Gebiet hier. Ähm, also Discord ist schon was Feines. Da könnt ihr gern draufkommen. Wie gesagt, Instagram, Twitter, überall vertreten. Ähm, ja. also mehr kann man da auch nicht sagen. Unser Podcast kennt er ja, den wisst ihr wo ihr ihn hören könnt. Hm. Jules, hast du es inzwischen rausgefunden dann?
2: Ich bin dabei, das war <lacht> nämlich noch aus letzter Saison, das ist das Ärgerliche, da braucht es mit den Stats bei ein bisschen gut. länger. Ich vielleicht war ich es Jimmy das.
0: kann das sein? Oder Aber war ich, ich glaube, das, das war schon
2: zu lange her. Weil ich, Jimmy, ich äh, man, dann es dann kommt dann schon hier wen, hast jetzt den
0: wen hast du jetzt in den Raum geworfen? Ich habe äh, Jimmy Garoppolo in den Raum geworfen, gegen die Niners letztes Jahr. Ich weiß ja, ich glaube, wir ziehen den Podcast, Podcast ein bisschen unnötig in die Länge. E, <lacht> Sonst würde ähm, ich jetzt einfach Schluss machen. Wenn aber das nicht mehr... das,
2: das, bis zur nächsten Folge finde ja. ich das raus. Da spielen wir auch gegen Patrick Mahomes. Genau. Da könnte das noch nochmal interessant sein. Wir nach.
0: Am Ende, wir am Ende nach, holt wir jetzt Jalen ähm, Hurts ein 300-Passing-Yards-Spiel und dann stehen wir am Ende dumm da. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, ähm, hoffentlich nicht. ich auch dann nicht auf, wir, auf ja. meine Karte. Das wäre absolut verrückt. Ähm, dann würde ich damit jetzt die Folge beenden. Wir bedanken uns wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Folgt uns überall, kommt in unseren Discord-Server, da erhaltet ihr die frühesten Nachrichten zu unserem Podcast, wann aufgenommen wurde, wann die Folgen online kommen, falls es Probleme gibt. Dann bedanken wir uns. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen auf Sieg gegen die Eagles. Und dann beende ich den Podcast mit den wundervollen Worten. Who dead? Who dead? Julian hier nochmal aus dem Schnitt äh, Folgendes nach diesem schönen Who Dead von Jonas will ich noch kurz anfügen für die, die es interessiert, ich hatte recht mit äh, Jimmy Garoppolo, also Jimmy Garoppolo war der letzte Quarterback der gegen uns 300 Passing-Yards geholt hat, also sage ich mit meiner Vermutung richtig ähm, ja, ich verabschiede mich noch einmal mit einem Who <lacht>